0: Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Bilim ve Kültür eserleri dizisi Kınalı Hasan Yusufçuklar da ağlar Yazar Müzeyyen Güven Alver Seslendiren Emrah Kuru Kınalı Hasan Vatan sana emanet oğul Yozgatlı Hasanım Başım Kınalı Gencecik ömrüme nazım var benim Al yana göz yaşıyla yunalı Anama verilmiş sözüm var benim. Ey sevgili kına ağacım, Yapraklarında bana da yer vermekle ne iyi ettin. Ey Arabistan'ın çöl sıcağı, Ne iyi ettin beni de yakıp kavurmakla. Siz olmasaydınız ben nasıl kına olurdum. Gelin olacak kızların elini kim süslerdi o zaman. Kim söylerdi kınayı getir aney, Parmağım batır aney, Bu gece misafirim koynunda yatır aney diyen türküleri. Ya kurbanlık koçlar, sayenizde yemyeşil bir kına olmasaydım, koçların boynu bükük kalmaz mıydı? Sonra askere giden gençlere ne demeli? Vatan yaşasın diye can vermeye koşan bu canları ben süslemeliydim. Şükür ki öyle oldu ve bana yozgatlı Hasan'ın saçına süs olmak düştü. Hacca ananın nasırlı parmakları beni Hasan'ın saçlarına yedire yedire sürdüğünde ortada bir gariplik olduğunu hissettim. Bu dertli kadının yoksulluktan bükülen beli birdenbire doğrulmuş gibiydi. Her sabah hayatın çilesine uyanan gözlerine fer gelmişti sanki. Öylesine diri, öylesine huzurlu, öylesine gururluydu. Hasan dersen, babasından kalma ceketine, kaç yerinden yamalı şalvarına, yazıda yabanda sürtüne sürtüne göz göz olmuş çarıklarına aldırmıyor, bir an önce hareket etmenin hesabını yapıyordu. Nihayet vakit geldi. Gözleri çakmak çakmak yola koyuldu Hasan. Ardında ağıtlara karışan dualar, dilim dilim olmuş yürekler bırakarak yollara düştü. Hem de yayan yapıldak. Yeri gelince anlatmak isterim bu garip yolculuğu ama şimdi anlatacağım çok daha önemli bir şey var. Hasan'ı da beni de çepeçevre kuşatan mucize gibi bir şey. Her şey Hasan'ın kutlu bir davet almasıyla başladı. Gülümseyerek kabul etti bu daveti. İki koluna giren iki melek kuş gibi uçurdu bu yiğit çocuğu. Onlara melek diyorum çünkü bu zamana kadar onlar gibisini görmemiştim. Beyazlar içinde nur parçası gibiydiler. Sadece onlar mıydı sıra dışı olan? Görüp görebildiğim her yer iç içe geçmiş ebem kuşaklarıyla doluydu. Öyle bir renk cümbüşü sarmıştı ki alemi benim şu minnacık aklımda bunları tarif etmemin imkanı yok. Ya o bütün benliğimi saran kokuları nasıl anlatmalıyım? Hayır, hayır hayır, dünyada hiçbir canlı böyle bir koku almamıştır. Bazı güzel kokular için mis gibi denir ya, bu koku onlardan da güzeldi. İnsanoğlunun hiçbir hayali bu yolculuktaki güzelliğe ulaşamazdı. Öylesine ilahi bir ortamda yükseldikçe yükseliyor, galiba arşa çıkıyorduk. Bu arada ben de değiştim. Sanki can geldi damarlarıma. Bedenim Hasan'ın saçındaydı ama ruhum onun yanında, onunla birlikte hareket ediyordu. Her şeyi görebiliyor, her şeyi duyabiliyor, her şeyi anlayabiliyordum. Sadece şimdi yaşadıklarımdan değil, geçmişte olan bitenden bile haberim vardı. İnsanların içinden geçenleri okuyabilmem de cabası. Hasan'a baktım, Anadolu'nun bu çilekeş delikanlısı, bütün dertlerinden kurtulmuş, bir kuş gibi hafiflemiş, her şeyiyle koluna giren meleklere benzemeye başlamıştı. Nasıl olmuştu bu? Bir insan nasıl böyle bir değişime uğrayabilirdi? Hele ben, cansız bir kına parçası olduğum halde nasıl olmuştu da bu mertebeyi yükselmiştim? Bu soruların cevabını bulmam için biraz eskiye gitmem gerektiğini hissettim. Hatçe ananın oğlunun saçını benimle kınaladığı günlere. Vatan evladını istemiş madem. Yoksul bir köylüyüm, bir garip Adam. yaşadığım tek şey hüzünle elem. Vatan, evladını istemiş madem, uğruna verecek özüm var benim. Yıl 1915, mevsim kara kışın son günleri, Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinin Karayakup köyü. Bir görünüp bir kaybolan güneş, yorgun bedenleri ısıtmakla ısıtmamak arasında gidip geliyor. Yer yer eriyen kar altından toprağın tanıdık kokusu fışkırıyor. Köyün ihtiyarları kamburu çıkmış cami duvarının dibinde sohbet ediyor. Görünüşe bakılırsa ortada ciddi bir mesele var. Hele şu koca tellalın yaptığına bak, nasıl da vurdu davulun göbeğine. Gören de düğün bayram var sanacak. Ne sandın ya, gençlerimiz düğüne gider gibi gidiyor cepheye. İhtiyarlar bir köşede sessiz sedasız kendilerini dinleyen Hasan'ı fark ettiler. ''Sen misin Hasan?'' ''Benim.'' Bizimi mi dinliyordun?'' ''Konuştuklarınızı duydum da.'' ''Hele gel şöyle, beri gel.'' ''Geldim Mahmut Çavuş, buyur.'' ''Buyurun, var olsun yavrum.'' Mahmut Çavuş bir yandan Hasan'ın başını okşuyor, bir yandan da konuşuyordu. ''Kocaköyde erkek olarak aha şu gördüğün üç beş kocamış herifle senin gibi üç beş çocuk kaldı. Yine de cepheye gidecek asker arıyorlar.'' Hasan alınmış bir edayla kaldırdı başını yerden. Ben çocuk muyum Mahmut Çavuş? Daha çok gençsin be yavrum. Hasan bu sefer kahırlı sesiyle konuştu. Biz hiç çocuk olmadık ki. Bak işte bunu doğru dersin evlat. Sade sen mi? Köyün bütün çocukları böyle. Ne yapalım yavrum? Yokluğun, yoksulluğun gözü kör olsun. Öteden bir başka ihtiyar söze karıştı. Bir de savaş belası var başımızda. Allah sonumuza hayır etsin. Hasan yaşından beklenmeyen bir cevap verdi. Savaş beladır ağalar ama düşmana. Ağa. Bizim için düğün bayramdır savaş. İhtiyarların ağzı açık kaldı bu söze. Nemlenen gözleriyle baktılar Hasan'a. Mahmut Çavuş bu koca yürekli çocuğu bağrına bastı, var gücüyle kucakladı. Neden sonra içindeki gururu dışa vurdu. Maşallah yavrum. Maşallah. Mahmut Çavuş, ceketinin iç cebinden bir mendil çıkardı. Titreyen elleriyle gözyaşını sildikten sonra, ''Acımız da, derdimiz de bizimdir evlat. Biz onlarla büyüdük, şimdi sıra sizde. Dert adamı söyletir derler, doğrudur. Bir şey daha derler, onu da bilir misin?'' ''Bilmem. Öyleyse aç kulağını.'' Hasan, bütün benliğiyle dinledi ihtiyarı. ''Dert adamı vaktinden önce büyütür oğlum.'' Tıpkı senin gibi. Haklısın Hasan Çavuş. Yaşım çok genç ama içimde koca bir adam var sanki. Bir başka ihtiyarın ayazda kalmış sesi duyuldu. Yine de küçüksün be yavrum, küçüksün işte. Olsun, dedi Hasan. Vatanım için her şeye hazırım. Vatan sana emanet. Kardeşlerim melul mahzun olsa da, gül benizler birer birer solsa da, can özüm kabarıp gözüm dolsa da, ''Gaza yollarında izin var benim.'' Hasan hemen ertesi gün bir bahaneyle kasabaya giderek askerlik şubesine uğradı. Gönüllü olarak Çanakkale'ye gitmek için kaydını yaptırdı. Eve döndüğünde annesini gayet düşünceli buldu. Sanki yüreği yarıldı onu böyle görünce. Çok geçmediği içinden asık suratlı bir ses yükselmeye başladı. Hasan ne zaman güzel bir şeye niyetlense bu ses onu bu kararından vazgeçirmek için... Bütün hünerini sergilerdi. Yine öyle oldu ve başladı konuşmaya. Beğendin mi yaptığını? Zaten baban yok. Sen de gidersen kim bakacak bu zavallı kadına? Ya kardeşlerin onlara da mı acımadın? Sensiz ne yapar bu çocuklar? Hasan her zaman yaptığı gibi Estağfurullah diyerek Allah'a sığındı. O kötü ses anında kesildi. Bu sefer içinin iyi sesi devreye girdi. Aldırma sen ona, işi gücü fitne çıkarmak onun, aklınca seni kandıracak. Asıl vatan elden giderse kahrından ölür onlar. O zaman sana da yaşamak haram olur. Gideceksin, mademki devletin seni çağırmış, gideceksin. Ardına bakmadan gideceksin hem de. Hatçı ana belli ki oğluna bir şeyler söyleyecekti fakat söze nasıl başlayacağını bilemiyordu. Hasan annesini rahatlatmak istedi. Hayırdır ana, sen de bir hal var. Yok bir şey. Var, var, çıkar dilinin altındaki baklayı. Şey, köye bir haber gelmiş diyorlar. Ne haberi? Ne bileyim oğul, Çanakkale'ye gidecek gönüllü mü ne arıyorlarmış? Demek ki askere ihtiyaç var. İyi de yavrum, köyde asker olacak er mi kaldı? Kalmadı mı? Kalmadı ya. Kim var, söylesene. Hasan'ın sesi ağzından değil, yüreğinden çıktı sanki. Ben varım ana! Ben varım. Hatça ananın korktuğu başına gelmişti. Vah benim kınalı kuzum vah! Sen daha dünkü çocuksun. Evin büyüğü ben değil miyim? Her bir işi ben yapmıyor muyum? Öyle de yavrum. Benim gözümde çocuksun işte. Devlet baba öyle demiyor ama. Biliyorum yiğidim biliyorum. da kalmasa çağırmazdı senin gibi sabileri. Hasan son sözü söylemenin vakti geldiğine inanmış olmalı ki, bir çırpıda boşalttı yüreğini yakan kelimeleri. Ben de gönüllü yazıldım ana. Yarın yola çıkıyorum. Hatça ananın dünyası başına yıkıldı sanki. Yıllardır çocuklarına hem annelik hem babalık yapıyordu. Hasan'dan başka iki oğlu daha vardı ama onlar henüz çocuk sayılırdı. Küçük kızıysa etrafta olan biteni yeni yeni anlamaya başlamıştı. Hasan askere giderse evin bütün yükü omuzlarına binecekti. Bir an bunları düşündü Hatça'na. Çok geçmeden içinde fırtınalar kopmaya başladı. Hayatları hiç kolay değildi ama devlet elden giderse her şeyin daha kötü olacağı kesindi. Rahatladı Hatça'na. Yüzüne renk geldi sanki. Hadi yatalım dedi. Yarın uzun bir gün olacak. Sobanın kömürü mangalı alındı. İdare lambası söndürüldü. Her biri bir yorganın altında kendi dünyasına daldı. Uyumak ne mümkün? Ayrılığın, acının, gözyaşının, savaşın can alıcı kollarıyla boğuşup durdular. Sabah ezanı okundu, ev halkı yaradana sığınarak namazı birlikte kıldı. Sonunda sofraya oturuldu. Hatça ana, Allah ne verdiyse getirdi ortaya ama yiyen kim? Zoraki alınan birkaç lokmanın ardından kalktılar oturdukları yerden. Sessizliği bozan Hasan oldu. Gideyim ana, yolcu yolunda gerek. Gidersin oğul, hele dur. Yaşma ile gözyaşını silmeye çalışan çilekeş kadın bir hızla diğer odaya gitti ve elinde kına malzemeleriyle döndü. Oğul hiçbir şey sormadı. Ana hiçbir şey söylemedi. Sadece bir güzel kınaladı yavrusunun saçını. Sonra da Hadi bakalım kınalı kuzum, uğurlar ola dedi. Hatça ana böyle demez bir kenara çekilip gözyaşını içine akıta akıta Hasan'ın kardeşleriyle vedalaşmasını seyrede aldı. Gitme, dedi küçük kız. Bizi bırakıp gitme. Hasan cevap yerine kardeşini kucağına aldı, doya doya kokladı. Burnunu çeke çeke ağlayan çocuğu teselli etmek küçük abisine düştü. Abin bizim için gidiyor. Nasıl yani? Gidiyor ki bize kötülük yapmak isteyenlere engel olsun. O zaman biz de gidelim. Abin tek başına yeter onlara. Yeter mi? Yeter tabii. Geçen gün seni çomarın elinden nasıl kurtardı? Unuttun mu? Unutmadım. Hadi şimdi in bakalım abinin kucağından. Biraz da bize bırak onu olur mu? Olur, diyen küçük kız istemeyerek de olsa indi Hasan'ın kucağından. Bu sefer erkek çocukların her biri bir yandan sarıldı gencecik abilerine. Uzunca bir süre diller sustu, yürekler konuştu. İnip inip kalktı göğüs kafesleri. Çaresiz, Sonunda herkes kabullendi bu durumu. Başka yolu yoktu bunun. Başka yolu vatansız kalmaktı. Vatansız, ezansız ve bayraksız kalmaktı. Kenetlenen kollar güçlükle ayrıldı. Biraz sonra boşalacak gözyaşları dizginlendi. Nihayet veda vakti geldi. Hakkınızı helal edin. Bu söz Hasan'dan duydukları son söz müydü bilmiyorlardı ama onlara öyle geldi. Son bir gayretle helal ettiler haklarını. Dilinde bismillah, yüreğinde sızı, elinde azık çıkınıyla kaçarcasına ayrıldı evden. Hasan'a öyle geldi ki sadece annesiyle kardeşleri değil, civarda canlı cansız ne varsa onu uğurlamaya çıktı. Bu masum yolcunun kulaklarında anasının son sözleri yankılanıyordu. ''Vatan sana emanet, oğul! Vatan sana emanet!'' ''Sözüm söz. Halimi arz ettim gonca güllere. Sırdaş oldum boynu bükük dallara. Bir seher vaktinde düştüm yollara. Ezelden yazılmış yazım var benim. Hasan daha yola çıkar çıkmaz aileni ne hale koydun gördün mü? Yol yakınken dön geri.'' diyen o kötü iç sesiyle kavgaya tutuştu. Neler söylemedi ki o ses? Kah annesinin içine akıttığı gözyaşından bahsetti kah küçük kız kardeşinin yürek dağlayan feryadından kah erkek kardeşlerinin çaresizliğinden dem vurdu kah zaten iyice yaşlanan öküzlerinin artık bir işe yaramayacağından neredeyse kandıracaktı Hasan'ı vatanın imdadına koşan bu gözü pek delikanlı neredeyse kendi imdadına koşamayacak bir korkak gibi gerisin geriye dönecekti aklına annesi geldi ne demişti hatice kadın Vatan sana emanet oğul, vatan sana emanet. Derin bir nefes aldı. Ta yürekten gelen bir sesle defalarca, Estağfurullah, dedi. Çok geçmeden içindeki iyi ses, kötü sesi bastırdı. Ve kadife yumuşaklığında konuşmaya başladı. Senin kitabında emanete ihanet etmek yazmaz. Toparla kendini, sağlam bas yere, sağlam bas ki cihan titresin gücünden. Cihan titresin ki, Çanakkale'ye doluşan düşman sürüleri ne yapacağını bilemesin. Dönsünler geldikleri yere, dönmezlerse kendileri düşünsün sonlarını. İyiden iyiye rahatlamıştı. Adımları daha hızlıydı, yere daha sağlam basıyordu. Gün öğleye varmak üzereyken acıktığını hissetti. Bir su başı bulsa iyi olacaktı. Hem karnını doyurur hem de elini yüzünü yıkardı. Biraz soluklanıp etrafına bakınırken bir köpek sesi duydu uzaktan. Sesin şiddetine bakılırsa çoban köpeği olmalıydı bu. Demek ki yakınlarda bir çoban vardı. Çoban demek, içilecek su, bölüşülecek ekmek demekti. Azı vardı ama suya hayır diyemezdi. Sesin geldiği tarafa yöneldi. Yanılmamıştı. İhtiyar bir çoban köpeği susturmuş, dikkatli gözlerle kendisine bakıyordu. ''Selamun aleyküm.'' dedi uzaktan. İhtiyar, yaşından beklenmeyen bir dirilikle cevap verdi. Aleykümselam oğul, Çanakkale'ye mi gidersin?'' Hasan, şaşırmadan edemedi. ''Çanakkale'ye giderim, nasıl bildin?'' ''Bunu bilmeyecek ne var oğul? Bugünlerde ne kadar yiğit gördümse oraya gider. Dua et de, sağ salim ulaşayım oraya.'' ''İnşallah oğul, hele biraz dinlen, sonra devam edersin.'' Hasan sanki öz dedesinin yanında gibi hissetti kendini. Acıkmışsındır oğul. Birlikte yiyelim Allah ne verdiyse. İhtiyar sofra bezine benzeyen bir örtü serdi yere. Azık çıkınını açtı. Hasan da kendi nevalesini çıkarmak üzereyken çoban engel oldu buna. Seninki kalsın evlat. Yolda lazım olur. Oturdular. İhtiyar oldukça zengin bir sofra hazırladı. Biraz yufka ekmek, çökelek, Haşlanmış birkaç yumurta ve kuru soğan. Hasan'ın iştahı açılmıştı sanki. Kuru soğanı yere koyup üstüne bir yumruk indirdi. Dağılan parçaları iştahla yemesi çobanın dikkatini çekti. Bilir misin evlat, bizim çobanlar arasında bir söz vardır. Bilmem, hangi sözmüş o? İki çoban aralarında sohbet ediyormuş. Birisi diğerine demiş ki, zengin olursan en çok ne yemek istersin? Hasan merakla sormuş. Ne yemek istermiş? Kuru soğan, demiş öteki. Sonra da o sormuş. Sen ne yersin peki? Bana bir şey bırakmadın ki, demiş. Vallahi doğru söylemişler, dedi Hasan. Ben de çok severim kuru soğanı. Dudağında belli belirsiz bir gülümsemeyle belli oluyor, dedi ihtiyar. Hasan, tam da suyun yok mu diyecekti ki çoban testiden doldurduğu buz gibi suyu uzattı misafirine. Önce sen iç. Olmaz, su küçüğün. İyi öyleyse, diyen Hasan, bakır tastaki suyu üç seferde içti. Aferin oğlum, suyu böyle içersen miden de rahat eder, sen de rahat edersin. Karnı doyan Hasan'ın gözü yoldaydı. Bana müsaade, ekmeğini yedik, suyunu içtik, hakkını helal et. Bir şartla. Böyle bir şey beklemeyen Hasan, neymiş şartın diyebildi. Söz ver bana. Vatanı kurtarmadan dönmeyeceksin. Söz veriyorum. Öyleyse uğurlar ola oğul, uğurlar ola. Acı çekmeyenin yüreği bütün. İhtiyar çobanın azığıyla karnını doyuran Hasan'ın dizine derman, gözüne fer geldi. Yüreğindeki inanç kat be kat arttı. Gidecekti. Geride bıraktıklarını düşünse de gidecekti. Bu gidiş zaten onlar için değil miydi? Vatanın bütün çilekeş anaları rahat bir nefes alsın diye gitmiyor muydu? Bütün bunları kardeşleri vatan topraklarında gönüllerince büyüsün diye yapmıyor muydu? Bir de çoban girmişti aklına. Ona verdiği sözü hatırladı. Öyleyse gidecek, ne pahasına olursa olsun vatanı kurtaracaktı. Bu hızla akşama kadar yürüdü. Karanlık çökmeden duyduğu bir sesle rahatladı. Bir ezan sesiydi bu. Acele ettiğine bakılırsa bir ihtiyar akşam ezanını okuyor olmalıydı. Köye girdi. Önüne çıkan ilk yaşlıya sordu. Beni muhtara götürür müsün? Adam delikanlıyı şöyle bir süzdü. Çanakkale'ye mi evladım? Evet, gel benimle. Muhtar sen misin? Muhtar cepheye gitti. Yerine benim gibi bir ihtiyarı bıraktı. Hasan cevap yerine yutkunmakla yetindi. İşte geldik oğul. Odamız burası. ''Sen içeri gir, biraz dinlen, ben az sonra gelirim.'' Hasan, Anadolu köylerinin vazgeçilmez mekanlarından biri olan köy odasına girdiğinde hiç yabancılık çekmedi. Yerde eski bir kilim seriliydi. Duvarda raf gibi kullanılan bir bölmede birkaç kitap duruyordu. Duvarın yüksekçe bir yerine özel kılıfıyla asılan Kur'an-ı Kerim, ona ''Hoş geldin'' der gibiydi. Diğer duvarda asılı duran bağlama, Buralarda birilerinin sas çalmayı bildiğinin varlığına işaretti. Orta yerde boruları eğilmiş bir sac soba, yanında birkaç odun parçası vardı. Hasan, odanın bir yanını boydan boya kaplayan divana oturup, sırtını içi saman dolu yastığa dayayınca ne kadar yorulduğunu anladı. Bıraksalar oracıkta uyuyabilirdi. Neyse ki kapı açıldı da Hasan kendine gelebildi. İhtiyar yanında genç bir kızla içeri girdi. Kızın elinde yemek tepsisi vardı Başına ilk defa böyle bir şey geliyordu Kendi köy odalarında misafirlere hizmet etmeye alışmışken Şimdi başkaları ona hizmet ediyordu Üstelik dedesi yaşında bir adam ve genç bir kız Niye zahmet ettiniz? Hele şunun dediğine bak Misafire hizmet Allah'ın emri oğlum Bilmez misin? Bilirim de ne bileyim Utanma utanma Sen rahat et ki biz de edelim Yoksa nasıl vuruşursun düşmanla? Allah razı olsun. Yemeği bekletmek olmaz. Hadi otur. Sen yemeyecek misin? Ben az önce yaptım o vazifeyi. Sen ye. Böyle söyleyen ihtiyar, delikanlı yemeğini rahat yesin diye az sonra geleceğini söyleyerek, genç kızla odadan ayrıldı. Hasan, kısacık bir an genç kızla göz göze geldi. Ancak o, Gözlerini kaçırdı ve bir ceylan gibi sekerek uzaklaştı oradan. Ne olduysa işte o bir anlık bakışmadan sonra oldu. Hasan'ın gönlündeki yuvalara bir yenisi eklendi. Annesiyle kardeşleri orayı nasıl mesken tutmuşlarsa, bu genç kız da bir köşk yaptı gönül bahçesine. ''Bırak hayal kurmayı'' dedi içindeki ses. Haklıydı. Şimdi pembe hayallerin değil, acı gerçeklerin zamanıydı. Kutlu bir yola çıkmıştı. Karnını doyurmalı ve dinlenmeliydi. Daha gidecek uzun bir yolu vardı. Sağ dizini bükerek yer sofrasına oturdu. Ortada ne varsa sildi süpürdü adeta. Üstüne içtiği yayık ayranıyla susuzluğunu giderdi. Elhamdülillah diyerek kalktı ve topladığı sofra örtüsünü odanın bir köşesine koydu. Tam divana oturacakken ihtiyar içeri girdi. Doyurdun mu karnını oğlum? Doyurdum dede, Allah razı olsun. Kusura bakma evladım, evde ne varsa onu getirdik sana. Ne kusuru dede, aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz. Öyledir yavrum, öyledir. Hasan aklına yeni gelmiş gibi sordu. Dede, bu bağlamayı kim çalıyor? Onu mu, kim bilirse o çalar. Misafirlerden yani, sen de bilir misin çalmayı? Bilmem ama dinlemeyi severim. Türkü de söyler misin bari? Eh, biraz. Anlaşıldı. Sen biraz söyle, ben de biraz çalayım ha. Ne dersin? Senin yanında türkü söylemek ayıp olmaz mı? Olmaz oğlum, niye olsun? İhtiyar, ağır hareketlerle duvardan indirdiği sazı kılıfından çıkardı. Kırk yıldır ayrı kalmış gibi özlemle baktı saza. Mendiliyle sağını solunu sildi. Tezeneyi yaşlı parmaklarının arasına aldı, Ve başladı bir yozgat sürmelisi çalmaya. Hasan aşinaydı bu ezgiye. Tam yerinde başladı söylemeye. Çamlığın başında tüter bir tütün, acı çekmeyenin yüreği bütün. İhtiyar durdu. Yorulduğundan değil, aklındakini sormak için durdu. Adın ne senin oğlum? Hasan, adınla yaşa yavrum. Sağ ol dedi. Bilir misin oğul bu türkü ne söylüyor? Biraz bilirim de istersen sen anlat. Bizim çamlığın başı her daim dumanlı olur. Öyledir. Ama burası değil türkünün can alıcı yeri. Acı çekmeyenin yüreği bütün diyor ya, işte orası. Hasan tam bir olgunlukla söyledi gönlünden geçenleri. Bizim buralarda kimin yüreği bütün ki dedi. Hay aklınla bin yaşa, kimsenin yüreği bütün değil. Haklısın. Yüreğimiz ne zaman bütün olur onu da bilir misin? Hasan bir an düşünceye daldı. Aklına bir şey geldi ama onu da söylemeye utandı. Sizler bu cennet vatanı düşmandan temizlediğiniz zaman. Ben de bunu düşünmüştüm diyemedi Hasan. İnşallah dedi sadece. İhtiyar yeni bir türkiye başladı. Bu sefer hem çalıyor hem söylüyordu. Dersini almış da ediyor ezber sürmeli gözleri sürmeyi neyler. Hasan'ın dünyasını alt üst etti bu türkü. Ortada hiçbir şey yokken kendine yemek getiren genç kızın sürmeli gözlerini üstünde hissetti. Ona öyle geldi ki bu gözler peşini hiç bırakmayacak. Yeter mi bu kadar Hasan? Yeter dedi. Ağzına sağlık. Aha şu yüklükte yatak yorgan var. Bir güzel uyku çek ki gücün kuvvetin yerine gelsin. Sağ olasın dedi. Hasan Odada yalnız kalır kalmaz içinin kötü sesi açtı ağzını, yumdu gözünü. Yine yaptın yapacağını, düşüneceğin biri daha var şimdi. Öyleyse derhal geri dön, vakit geçirmeden anneni getir bu köye. Allah'ın emri peygamberin kavliyle istesin kızı sana. Hasan ne diyeceğini bilemedi. Yine de çabuk toparladı kendini. Benim yerime sen mi hayal kurmaya başladın? Yeter artık, rahat bırak beni. Cevap gecikmedi. ''Gör bak neler gelecek başına, dön diyorsam bir bildiğim var ki diyorum.'' Hasan'ın onu dinleyecek ne niyeti ne de zamanı vardı. İlk işi abdest almak oldu. Yatsı namazını kıldıktan sonra eline aldığı Kur'an-ı Kerim'i bir babanın bebeğini okşaması gibi okşadı. ''Keşke seni okumayı bilseydim.'' dedi hüzünle. Yine de içini bir huzur kapladı. Yatağa girdi, başını yastığa koyar koymaz derin bir uykuya daldı. Zaman zaman yüzünde beliren tebessümlere bakılırsa güzel rüyalar görmüştü. Sabah olduğunda Hasan'ı bir sürpriz bekliyordu. Şansın varmış oğlum, Çakır Mehmet'in şehirde işi varmış, seni de götürecek. Allah razı olsun. Bu da erzakçıkının. Torunum Emine kendi elleriyle hazırladı. Hasan yanaklarının kızarmaya başladığını hissetti. Ne oluyordu? Kalbi neden böyle yerinden fırlayacakmış gibi atıyordu? Heyecanını bastırmaya çalışarak genç kıza baktı ve ''Sağ olasın'' diyebildi belli belirsiz bir sesle. Emine'nin cevabı hüzün dolu bir bakış oldu. Delikanlı bu bakışta hayalini bile kurmaya çekindiği bütün bir geleceği gördü. İçine çöreklenen sızı asla böyle bir geleceğin olmayacağını hatırlatsa da Hasan halinden memnundu. Derlerdi de anlamazdım, aşk dediğin şey bu olmalı, diye düşündü. Hüzün dolu yüzünü bir huzur esintisi yaladı. Kendisine odalarıyla beraber gönüllerini de açan bu insanlara veda etti. Çakır Mehmet, deh oğlum, der demez araba hareketlendi. Vatan namus demektir. Yolculuk çetinmiş, dert değil bana. Geçtiğim yerlerde yazı yabana. Selam verevere vere vardım bir hana. İçimde tarifsiz sızım var benim. Çanakkale'ye gidersin öyle mi yiğidim? Hasan yüreğini yakıp kavurmaya başlayan düşüncelerden Çakır Mehmet'in bu sorusuyla sıyrıldı. Evet dede, Çanakkale'ye giderim. Sağ salim git gel evladım. İnşallah. Gelirken boş gelme ama. Hasan bu söze bir anlam veremedi. Ne istersin dede, ne getireyim sana? Bir şey istemem. ''Önce vatanı kurtar. Sonra...'' ''Sonra?'' ''Torunumu da getir. Torunun da mı gitti Çanakkale'ye?'' ''He ya, geçen gün yolcu ettik onu.'' ''Adı ne?'' ''Abdullah.'' ''Nasıl biri?'' ''Boyu da, yaşı da, esmerliği de senin gibi. Kolayca bulursun onu. Yanağında yara izi var.'' ''Hayırdır dede, ne oldu?'' ''Küçükken ağaçtan düştü, ceviz toplarken.'' Bir dal boydan boya yırttı çocuğun yanağını. Geçmiş olsun, Abdullah'ı bulmak için elimden geleni yapacağım. İnşallah yavrum, dilinden bal damlıyor sanki. Hasan'dı değil mi senin adın? Evet dedi. Kimin kimsen kaldı mı köyde? Bir anam var dedi, üçte de küçük kardeşim. Biri kız, ikisi erkek. Nişanlım falan? Yok. İyiymiş. Hasan, Çakır Mehmet'in ne demek istediğini düşüne dursun, o... Merakta bırakmadı delikanlıyı. Demem o ki yolunu sadece ailen bekleyecek. Hasan anladı anlamasına lakin yüzünün kızarmasına engel olamadı. Yılların çakır Mehmet'i durumu kavrayıverdi. Belli ki yavuklun var. Yok dede öyle biri de yok. İhtiyar bıyık altından gülmekle yetindi. Öyle olsun. Şehre az kaldı Hasan. Birazdan yolumuz ayrılacak. Şansın varsa handa kalacak bir yer bulursun. Daha ileride engürü var. Bir iki günde varırsın oraya. O zaman işin kolaylaşır. Kara trene atladın mı tıngır mıngır gidersin. Hasan heyecanlanmıştı. Nereye kadar? Payitahta kadar. Payitaht ne ola ki dede? Devletin idare edildiği yer oğul. Çanakkale'ye yakın mı? Bilmem ki. Yakın diyen de var, uzak diyen de. Anladım dede. Sağ ol. Sen de sağ ol yavrum. Çakır Mehmet. El çabukluğuyla Hasan'ın cebine bir miktar para koydu. Durumu fark eden Hasan'ın itirazlarına aldırmadı bile. Çakır Mehmet, Hasan'a gideceği yönü tarif ederek kendi yoluna saptı. Hasan, şaşkın şaşkın etrafına bakınırken, az ileride her yönüyle kendine benzeyen birkaç delikanlı gördü. Hep birlikte yürüyorlardı. Onların ardından gitmesiyle şehrin hanını karşısında görmesi bir oldu. Çanakkale yolcuları bu tarafa! Han'ın kapısında garip kılıklı bir adam, abartılı el-kol hareketleriyle gençlere sesleniyordu. Yorgunluktan bitkin düşen gençler, birer ikişer girdiler handan içeri. Kerpiçten yapılmış, toprak damlığı, tek katlı bir yapıydı han. İçinde kocaman birkaç oda, onlara bitişik bir ahır, ahıra bitişik samanlık vardı. Odalarda yatak yorgan namına bir şey yoktu. Zaten yolcuların hepsi Çanakkale'ye giden gençlerdi. Bitişikteki ahırdan gelen sıcaklık hepsinin uykusunu getirmişti ama önce karınların doyurulması gerekiyordu. Öyle yaptılar. Erzak çıkınını açan herkes elinde ne varsa diğerlerine ikram etmeyi düşündü. Yiyecekler üç aşağı beş yukarı aynıydı. Yine de ikişer üçer bir araya gelip birlikte kurdular sofralarını. Hasan, Emine'nin hazırladığı çıkını açınca Şaşkınlıktan küçük dilini yutacak gibi oldu. Haşlanmış patatesle yumurta, kuru soğanla tuz, yufka ekmeğiyle tereyağı değildi onu şaşırtan. Emine'nin dedesi bir miktar para koymuştu. Para da önemliydi ama kenarları oyalı, kar beyazı bir mendildi Hasan'ın gözüne ayıramadı. Emine hatıra olarak bir mendil koymuştu yiyeceklerin yanına. Öyle güzel, öyle anlam yüklüydü ki bu mendil. Hasan sevincinden ne yapacağını bilemedi. Mendili gören gençlerden biri, ''Eşinden mi?'' verdi. ''Evli değilim.'' dedi Hasan. ''Yavuklundan öyleyse?'' ''Yavuklum da yok.'' Karşıdaki Hasan'ın mahcup olduğunu anlamıştı. Yine de ''Ser verip sır vermeyeceksin anlaşılan.'' Demekten kendini alamadı. Hasan mendili aldı, ceketinin iç cebine, tam kalbinin üstüne gelecek şekilde yerleştirdi. Kalbinin mendille bütünleştiğini hissetmek, önceden tatmadığı bir duyguydu Allah'ın dediği içinden ne verirsen hayırlısını ver önce vatanı kurtaralım sonra Hasan hayal dünyasından sıyrılınca etrafına bakmayı akıl etti bakışları ister istemez yolda gördüğü gruba yöneldi zira onların her biri kendi hikayesini anlatmaya başlamıştı sözü biri bırakıyor diğeri alıyor ama her seferinde ortalığı bir hüzün dalgası kaplıyordu buz gibi soğuk Kılıç gibi keskin bir hüzün dalgası. Ne kadar da birbirine benziyordu hikayeler. Ne kadar da hüzün doluydu. Kimi anasından, kimi kardeşlerinden, kimi ineğinden, kimi öküzlerinden bahsediyor, en çok da yavrularını özleyen gencecik babaların yüzü gamlanıyordu. Gözlerdeki uyku dayanılmaz olunca her biri hanın bir köşesine kıvrılıp uykuya daldı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bir ses yankılandı. Çanakkale yolcuları kalmasın. Bu dün onları hana çağıran garip adamın sesiydi. Gönüllü yolcular eşyalarını toplayıp alel acele dışarı çıktı. Tek sıra olun. Asker olmadığı belli olan bu adama hiçbiri itiraz etmedi. Aksine hep birden denileni yaptılar. Aferin evlatlarım, ip gibi oldunuz. İçlerinden gülenler oldu bu adama. İçinizden gülmeyin, dışınızdan gülün. Ortam bir anda ciddileşti. Dışınızdan gülün demedim mi size? Ne duruyorsunuz oğlum? Gülün dedim size. Hem de katıla katıla gülün. Biri soru sormayı akıl etti. Ortada fol yok, yumurta yok. Neye gülelim? Fol da var, yumurta da var. Neymiş onlar söyle de bilelim. Hey Allah'ım. Bir de bana deli derler. Hiç mi akıl yok sizde? Sadece soru soran değil, diğer gençler de huzursuzlanmaya başladı. Düğünü yapılan damat gülmez mi ha? Söyleyin, gülmez mi? Mesela anlaşılmıştı. Gençler bu adamı ilgiyle dinlediler bu sefer. ''Hepiniz damatsınız, öyleyse güleceksiniz.'' Gençlerden biri, ''Gelin kim?'' diye sordu. Gerçekten sizde akıl yokmuş. ''Gelin, vatanımız oğlum, vatanımız, kurtarın vatanımızı.'' Gençler büyük bir inançla yola koyuldu. Arkalarından deli mi, veli mi olduğu belli olmayan adamın sesi geliyordu. ''Düğünde oynamayı unutmayın ha?'' Rahatını düşünen kim? Ah tren, kara tren, menzilin nere tren, Kadir Mevlam askerin muradın nere tren. Hasan ve yol arkadaşları gün geceye dönmüşken Engürü'ye ulaştı. Önce uzaktan şehrin ölgün ışıkları görüldü. Sonra sokak aralarından gelen köpek sesleri duyuldu. Her biri Anadolu'nun farklı şehirlerinden gelen gençler Engürü'yü kendi şehirleriyle kıyaslamaya başladı. ''Vay be, burası Çorum'dan da büyük, Sivas'tan da, bizim Yozgat buranın yavrusu gibi.'' Gençlerden biri başka bir şey sordu. ''Ne yapacağız şimdi, bilen var mı?'' ''Bir han bulmalıyız.'' ''Haklısın. Acaba han ne taraftadır?'' Gençler ne tarafa gideceklerini kestirmeye çalışırken, asker kıyafetli birinin kendilerine seslendiğini duydular. ''Yolculuk Çanakkale'ye mi?'' ''Evet.'' dedi Hasan. Hoş geldiniz. Ben Ali Çavuş. Sizi kalacağınız yere götüreceğim. Gençlerin gözü parladı sanki. Hiçbir şey söylemeden Çavuş'u takip ettiler. Allah hepinizden razı olsun arkadaşlar. Sizin gibi vatansever evlatları olduğu müddetçe bu devletin sırtı yere gelmez. Bu söz günlerdir yollarda olan bu yiğitlerin gururunu okşadı. Kimisi içinden kimisi dışından inşallah diye cevap verdiler Ali Çavuş'a. ''Toplanma merkezine geldik arkadaşlar.'' Büyükçe bir binanın ana kapısından içeri girdiklerinde şaşırmadan edemediler. Avluda kendileri gibi yüzlerce genç, birileri bir geri dolaşıp duruyordu. Kiminin elinde tahta bir valiz vardı, kimi de sırtına sardığı bohçayla hareket için hazır bekliyordu. Ali Çavuş yeni getirdiği gruba durumu izah etti. ''Bundan böyle devletin emin ellerindesiniz.'' ''Birazdan istasyona gideceğiz. İstanbul'a kadar trenle gideceksiniz. Maalesef size dinlenecek zaman kalmadı. Artık yolda dinlenirsiniz.'' Gönüllü grubu, Ali Çavuş ve diğer çavuşların nezaretinde kısa bir yürüyüşten sonra tren istasyonuna ulaştı. Ve az sonra kocaman ve kapkara bir yılanı andıran tren, dumanlarını savura savura istasyona girdi. Hasan ilk defa tren görüyordu. Adını duymuştu ama... Nasıl bir şey olduğunu bilmiyordu trenin. Bu tren gönüllü gençleri payitahta ulaştırmak için görevlendirilmişti. Gençler ön vagondan başlayarak kompartımanlara alındı. Bütün yerler dolu olduğu için 30-40 kadar gönüllü dışarıda kaldı. Bir çavuş onlara hitaben, siz sonraki trenle gideceksiniz dedi. Ne zaman sonraki tren? Üç gün sonra. İşte bu sözden sonra ortalık karıştı. Geride kalanların her biri adeta feryat edercesine bağırmaya başladı. ''Olmaz öyle şey, bizi de alın. Vatanı kurtarmaya geldik biz. Burada pineklemeye değil, yoksa yürüyerek gideriz.'' Çavuş, gözyaşlarını silerken şöyle dedi onlara. ''Koridorlarda gidersiniz ama rahat edemezsiniz.'' ''Olsun, rahatını düşünen kim?'' Bu arada beklenmedik bir şey oldu. Trene önce binen birkaç kişi yanlarına gelerek... ''Çavuşum, biz yolda yerimizi onlara veririz. Bırakın gelsinler.'' dedi. Bu söz üstüne söylenecek bir şey kalmamıştı. Yükünü alan tren, düdüğünü çalarak ağır ağır hareket etti. Tren yolculuğu olabildiğince güzel geçti. Hasan'ın kompartıman arkadaşları konuşkan insanlardı. Yüzleri gülüyordu fakat yüreklerindeki sızı onları rahat bırakmıyordu. Tıpkı Hasan gibi onlar da bir yandan geride bıraktıklarını düşünüyor... Bir yandan savaşın korkunç yüzünü kestirmeye çalışıyordu. Hasan çoğu zaman olduğu gibi yoluna çomak sokmak isteyen iç sesiyle kavgaya tutuşmuştu. Buraya kadar gelerek kahramanlığını ispat ettin. Artık dönmelisin. Vatan için her şeyi yaparım diyorsun ama kolay mı bu? Hadi annenle kardeşlerinden vazgeçtin diyelim. Emine'yi de mi düşünmezsin? Zavallı kızın verdiği mendili koklamaya bile doyamazken ondan ebediyen ayrılmaya nasıl dayanacaksın? Vakit varken ilk trene atla ve dön geriye. Ne kadar süslü cümleler kurarsa kursun, Hasan'ın estağfurullah diyerek Allah'a sığınması, o kurnaz iç sesini bastırmaya yetiyordu. Yine öyle oldu ve Hasan'ın yüzüne bir tebessüm yayıldı. Hayırdır kardeş, dedi bir arkadaşı. Keyfin yerinde galiba. Yerinde ya. Sebebini söylersen belki biz de keyifleniriz. Köyde anama söz verdim. Vatanı kurtarmadan dönmeyeceğim diye. Uğradığım bir köyde aynı sözü muhtara verdim. Sonra beni at arabasıyla şehre getiren Çakır Mehmet'e. Ha, bir de kaldığımız handan ayrılırken bizi uğurlayan garip bir adam vardı. Ona da söz verdim. Neyi garipti ki bu adamın? Kılığı kıyafeti garipti. Bir de tavırları. Allah için dediği doğruydu ama. Ne demişti? Vatan namustur dedi. Namusunuzu korumaya gidin diye bizden söz aldı. Gençlerden biri şaka yollu konuştu. Bol keseden söz dağıtmışsın. Gülüştüler. Ardından aynı genç, meraklanma kardeş, biz de aynısını yaptık. Bir başkası konuyu değiştirmek istedi. Başka kime söz verdin? Hasan zihnini şöyle bir yokladı. Herhalde bu kadar. Anladık bekarsın ama yok mu gönlünde biri? Yok dedi ama buna kendi bile inanmadı. Öyle olsun diyen arkadaşı biraz kestireceğim diyerek gözlerini kapadı. Çok geçmeden kompartımana bir uyku sessizliği çöktü. Henüz uykuya geçemeyenler trenin akordu bozuk sesini dinliyordu, o kadar. Bu vatan nasıl kurtuldu? İstanbul'dan hareket eden bir gemi, İlk defa deniz gören, ilk defa gemiye binen gençlerin hayret dolu bakışlarına alışık gibiydi. Bu gemi aynı zamanda gönüllü asker adaylarını Çanakkale'ye taşımaktan gurur duyuyordu. Deniz yolculuğu biraz zahmetli geçti. Hasan dahil pek çoğunu deniz tuttu. Her şeye rağmen bu yolculuk da bitti ve Hasan kendini Çanakkale'de buluverdi. İçi içine sığmıyordu. Günlerce süren yolculuk nihayet bitmiş... Gözlerinde ümit ışığı belirmişti. Komutanları şimdi onları bir araya toplayacak, her birine gıcır gıcır asker elbisesi dağıtacaktı. En çok da ayağına geçireceği potini merak ediyordu. Delik deşik olmuş çarığını atmayı düşünmüyordu. Allah'ın izniyle zafer kazanılırsa, memlekete götürecekti emektar dostunu. Olur da günün birinde evlenir, çoluk çocuğa karışırsa, yavrularına, torunlarına gösterecekti çarıklarını. ''Bunlar benim şeref madalyam.'' Diyecekti onlara. Ve ekleyecekti. ''Vatanı bu çarıklarla kurtardık.'' Hiçbir şey beklediği gibi olmadı. Evet. Komutanları onları bir araya topladı ama ne gönlündeki gibi kıyafeti oldu ne de ayağına göre potini. Elbiseler en az üç beden, potinler en az iki numara büyüktü. Üstelik hepsi de daha önce kim bilir kaç el değiştirmişti. Gülmemek için kendini zor tuttu. Sadece kendisi değildi bu durumda olan, yeni gelen bütün erler böyleydi. Hasan, sahilde kendilerini karşılayıp toplanma merkezine götüren çavuşların her dediğini coşkuyla yaptı ama gözünü etraftan ayıramıyordu. Aman Allah'ım, ne güzel yerdi Çanakkale! Bir yanda masmavi deniz, bir yanda uzayıp giden topraklar. İnsan buraya gönlünce gezip eğlenmek için gelmeliydi ama onlar vatanı kurtarmak için savaşmaya koşmuştu. İçinde en ufacık bir pişmanlık yoktu. Pek çok kişiye söz vermişti vatanı kurtarmadan dönmeyeceğim diye. Ama asıl sözü Allah'a verdiğinin farkına yeni varıyordu. Evet, Allah vatanı sevmek kadar onu korumayı ve gerekirse bu uğurda savaşmayı da emrediyordu. Her türlü güçlüyü göze alarak buraya geldiğine göre Allah'a verdiği sözü yerine getirmiş oluyordu. Böyle düşünmek iyi geldi Hasan'a. Artık daha rahattı. Bir an önce asıl görevini yerine getirmek için sabırsızlanmaya başladı. Emret komutanım. Cennet yurdun can evinde talan var. Bin türlü desi ise türlü yalan var. Bağırı başı ezilecek yılan var. Zulme gösterecek kozum var benim. 64. Piyade Alayı, 1. Tabur, 2. Bölük, Yozgatlı Hasan, Emret komutanım. Hasan'ın talimlerde öğrendiği ilk cümle bu oldu. Buna tekmil vermek deniyordu. Tekmili komutanlarının karşısında, hazır ol vaziyetinde ve yüksek sesle vermesi gerektiğini de öğrenmişti.
1: 64. Piyade Alayı, 1. Tabur, 2. Bölük, Yozgatlı Hasan, emret komutanım!
0: İlk günler askerliğin temel kurallarını öğrenmekle geçti. Hasan bir yandan askerliğin inceliklerini öğrenmeye çalışıyor, bir yandan yanağı yaralı Abdullah'ı arıyordu. Şu ana kadar onu tanıyan çıkmamıştı ama aramaya devam edecekti. Hasan'ın bağlı olduğu bölüğün talimlerini bizzat bölük komutanı Yüzbaşı Sırrı Bey yaptırıyordu. Sırrı Bey, genç bir zabit olmasına rağmen askerine bir baba şefkatiyle yaklaşıyordu. Bir gün askerlerden biri, onun bu tavrından cesaret alarak bir adım öne çıktı ve tekmil verdikten sonra, ''Komutanım, biz ne zaman savaşa gireceğiz?''
1: diye sordu. ''Çok mu istersin savaşa girmeyi?'' ''Her şeyden çok, komutanım.'' ''Neden?'' ''Vatan benim namusumdur, komutanım. Onu korumak için savaşmaya geldim.'' Arkadaşların da öyle mi düşünüyor?
0: ''Evet, komutanım.'' ''Sorayım mı onlara?'' ''Sorun komutanım.'' Sırrı Bey bölüğünü tepeden tırnağa süzdükten sonra gök gürlemesini andıran bir sesle sordu.
1: ''Savaşmaya hazır mısınız?''
0: Bütün bölük göğüslerini yırtarcasına cevapladı bu soruyu.
1: ''Evet komutanım. Hemen mi? Hemen komutanım.''
0: Sırrı Bey içindeki coşkuyu dışa vurdu.
1: ''Biliyorum yavrularım. Hepiniz can atıyorsunuz savaşmak için.'' Lakin daha öğrenmeniz gereken çok şey var.
0: Askerler soran gözlerle baktılar komutanlarına. Silah kullanmayı bilenler bir adım öne çıksın. Bölüğün neredeyse yarısı öne çıkınca yüzbaşının sevinci yüzüne yansıdı. Ala, işimiz kolaylaştı. Yarın silah talimlerine başlayacağız. Birkaç gün içinde cepheye gidecek hale gelirsiniz. Bölüğün gözündeki ışık yüzbaşıyı heyecanlandırdı. O coşkuyla yeni sorular sordu.
1: Düşmanla çarpışmaya hazır mısınız? Evet komutanım. Türk'ün gücünü gösterecek misiniz onlara? Evet komutanım. Vatanı kurtaracak mısınız bu sırtlan sürüsünün elinden? Evet komutanım. Söz mü? Söz komutanım. Duyamadım. Daha hızlı söyleyin. Söz mü? Söz komutanım. Daha hızlı söyleyin! Söz mü dedim size? Askerin narası bu sefer yeri göğü inletti. Söz komutanım!
0: Askeriyle aynı duyguları yaşayan Yüzbaşı Sırrı Bey biraz rahatladıktan sonra Bugünlük bu kadar yeter. Şimdi dinlenin. Silah talimleri bitince ihtiyacı olan birliklerin imdadına siz koşacaksınız. Allah yardımcınız olsun. ''Aman avcı, vurma beni. Türküler, Türküler, canım Türküler. Söz kestim sizinle ebedi, nikahımı tel eyledim curaya. Kopuz oldum söyledim, Türküleri vatan eyledim.'' Çanakkale'ye geleli çok olmamıştı ama Hasan'ın burada çok değerli dostları olmuştu. Osmanlı coğrafyasının farklı yerlerinden kopup gelen bu ana kuzuları tek bir hedefe kilitlenmişti. ''Vatanı kurtarmak.'' Bu uğurda yapılacak ne varsa yapmaya hazırdılar. Buraya gelmeden önce defalarca verdikleri sözü biraz önce komutanlarının huzurunda tekrarlamışlardı. Hem de yeri göğü inletircesine. Şimdi biraz dinlenmeyi hak etmişlerdi. Her zaman olduğu gibi bir ağacın altına oturdular. Kimi cebinden çıkardığı oyalı mendili koklayıp hatıralar denizine daldı, Kimi dedesinden yadigar tesbihle oyalandı. Kimi hafiften bir türkü tutturdu, kimi bildiği sureleri okudu içinden. Hasan bir an cebindeki mendili çıkarıp kokladı. Kimsenin görmediğini sanıyordu fakat yanılmıştı. Siirtli diğerlerinden birkaç yaş büyük olmanın verdiği rahatlıkla konuştu. Hiç saklama, gördüm seni. Hasan kızardığını hissetti. Neyi gördün Siirtli? Mendili oğlum, mendili. Diğerleri durur mu? Her biri bir yerden üstüne gittiler Hasan'ın. Ben de gördüm. Ben de. Vallahi ben de gördüm. Siirtli bu sefer Hasan'ı rahatlatmaya çalıştı. İlahi Yozgatlı, biz kader arkadaşı değil miyiz? Neyimiz var saklayacak? Orası öyle ama derdini söylemeyen derman bulamaz derler. Hasan, Nihayet duygularını kader arkadaşlarıyla paylaşmaya karar verdi. Yolda bir köy odasına misafir olmuştum. Bir dede yaşına bakmadan bana hizmet etti. Mendili de torunu erzak çıkınının içine koymuş. Hepsi bu kadar mı? Bu kadar. Adını öğrendin mi bari kızın? Emine. Ne diyelim? Hayırlı olsun. Bilmem ki. Kısmet. Türküleri sever misin Hasan? Bu beklenmedik soru. Hasan'ı şaşırttı. Kısaca, severim, diye cevap verdi. Biliyor musun bizde sıkça söylenen bir türkü vardır, tam sana göre. Siirtli kimseden teklif beklemeden, tok sesiyle başladı bu türküyü söylemeye. Dağ başında kuzuyum, ak gerdan da yazıyım, verin bana yarimi, dilenmeye razıyım. Yanakları al al oldu Hasan'ın, gerçekten de Emine'ye kavuşsa dilenmeye razıydı. Bir tane de benden dedi uşaklı ve başladı söylemeye. Köprünün altı çiçek, bunu kimler biçecek? Benim nazlı yarimden gönlüm vaz mı geçecek? Sonra da Hasan'ın yüreğini titreten bir şey söyledi. Vazgeçmeyeceksin değil mi Hasan? İyice rahatlayan Yozgatlı asla deyiverdi. Ha şöyle dedi Karslı, benim de bir türküm var sana. Aman avcı vurma beni. Ben budağan aybalam maralıyam. Maralıyam haralıyam. Avcı vurmuş yürekten yaralıyam. İnşallah avcılar vurmaz seni yozgatlı. Sağ salim dönersin köyüne. Amin dedi Hasan. Hiç birimize değmesin avcının oku. Diğerleri boşturur mu? Her biri farklı şekilde dile getirdiği içinden geçenleri. Çekip gitsinler. Ne işi var burada zalimlerin? Hele bir gitmesinler. O zaman görürler günlerini. O zaman anlarlar. Avcı kim, av kim? Bir türküde Yozgat'tan diyen Hasan iyice rahatlamıştı. Asker yolu beklerim, günü güne eklerim. Sen git yarim talime de, ben burayı beklerim. Maşallah ne güzel sesin varmış. Çok güzel söyledin. Bundan böyle türk sensin. ''Ya zafer nasip eyle. Çakı gibi asker olduk hepimiz. Çanakkale bizim namus kapımız. Can verilir, verilmezdi tapumuz. Ruhuma işleyen hazım var benim.'' Hasan, talimlerde ilk defa silah kullanmayı öğrendi. Ne var ki boşa harcayacak mermileri yoktu. Bu sebeple atış sırasında çok dikkatli olması gerekiyordu. Attığı her kurşun hedefini bulmalıydı. Bunun için bütün dikkatini silahına ve hedefine vermesi gerekiyordu. Çoğu zaman bu dikkati gösterse de arada bir içinden homurdanarak çıkan o çirkin ses dikkatini dağıtıyordu. Artık sona geldin, diyordu bu ses. Yarın çok geç olabilir, sevdiklerini göremeyebilirsin bir daha. Ananı boynu bükük bırakabilirsin, kardeşlerini yapayalnız koyabilirsin, yüreğinde kor gibi taşıdığın Emine'ye yazık edersin. ''Onun da yüreğinin senin için çarptığını bilmez misin? Daha nikahınız bile kıyılmadan yıkma kızcağızın hayallerini.'' Hasan bir an bu düşüncelerle sendeler gibi olsa da çabuk toparlıyordu kendini. Çok geçmeden buraya geliş gayesini hatırlıyor, verdiği söze sadık kalacağına yemin ediyordu. Böyle bir günün akşamında dinlenmeye çekilen Hasan ve arkadaşları her zamankinden düşünceli görünüyordu. Hepsi de cepheye sürülmelerinin çok yakın olduğunu hissediyordu. Hasan, gidip de gelmemek, gelip de görmemek var, dedi ve ekledi. Hepinizden helallik dilerim. Arkadaşlarının gözleri doldu, yürekleri kabardı. Kısacık bir an kimse konuşamadı. Nihayet her biri bir yerden dile getirdi göğüs kafeslerine sığmayan duygularını. Helal olsun kardeşim, sen de helale hakkını. Helal olsun. Diyorum ki, abdestlerimiz hep taze olsun. Haklısın kardeşim. Tazeleyelim abdestlerimizi. Göğsümüzden imanı, dilimizden duayı düşürmeyelim. Hemen şimdi, hep beraber dua edelim. Duayı sen et Hasan. Biz amin diyelim. Hasan, huşu içinde ellerini semaya çevirdi. Ve dili döndüğünce yakarışa geçti. Ey büyük Allah'ım! Sana malum olduğu gibi bizler, Yurdun dört bir yanından kopup gelmiş erleriz. Hepimizin tek bir amacı var. Vatanımızı korumak. Bunun için bize güç ver. Amin. Bize dayanma gücü ver. Amin. Senin rızanı kazanmak istiyoruz. Bunu bize nasip eyle. Amin. Peygamber Efendimiz'e layık eyle bizi.
1: Amin.
0: Ya zafer nasip eyle bize. Burada Hasan'ın sesi titremeye başladı. Arkadaşları amin diyerek destek oldular ona. Kendini toparlayan Hasan ya da şehitlik mertebesine eriştir bizi diyerek bitirdi duasını. Hasan bir hafta önce Sandım kurşun değil, gül değdi bana. Gökten demet demet gül yağdı bana. Rahmet bulutları gül sağdı bana. Cennete varacak, Hızım var benim. Silah talimi için toplandıkları bir sabah, Yüzbaşı Sırrı Bey bu koca yürekli askerleri denetlemeye başladı. Her birini dikkatlice süzüyor, Gördüğü eksiklikleri bir baba şefkatiyle söylüyordu. Sıra Hasan'a gelince durdu. Saçındaki kına dikkatini çekmişti. Merakını gidermek için sordu. Adın ne asker? Hasan komutanım. Nerelisin? Yozgatlıyım komutanım. Saçındaki ne öyle? Hasan utancından kıpkırmızı kesildiğini hissetti. Kına komutanım. Kim yaktı bunu? Anam yaktı komutanım. Niye eline değil de başına yaktı kınayı? Bilmiyorum komutanım. Öyleyse mektup yaz da öğren. Ben okuma yazma bilmem komutanım. Bölük yazıcısına söyle o yazsın. Baş üstüne komutanım. Yüzbaşı Sırrı Bey'in talimatını duyan bölük yazıcısı, o gün eğitim biter bitmez, soluğu Hasan'ın yanında aldı. Kınalı Yiğit söyledi, o yazdı. Gözyaşıyla ıslanan mektup bir zarfa kondu ve Yozgat yollarına doğru yola çıktı. Hasan, mektubunda selam kelamdan sonra bulunduğu yerin güzelliğinden, çiçeklerin kokusundan, arkadaşlarının dostluğundan, komutanının tatlı dilinden bahsetti. Sonunda konuyu kınaya getirdi. Anacığım, kumandanım saçımdaki kınayı sordu. Bilemedim. Arkadaşlarımın arasında mahcup oldum. Kardeşlerimi askere gönderirken sakın onların saçlarını kınalama. Onlar da benim gibi mahcup olmasınlar. Kınanın bir anlamı varsa bildir de kumandanıma söyleyeyim. Mektup, Yozgat yollarına çıktı çıkmasına lakin, Çanakkale'de acımasızca saldıran düşmana karşı koymak lazım geldiğinden, Yedek kuvvetlerin bekleyecek zamanı yoktu. Hasan'ın bölüğü de savaşın en çetin yerlerinde görev yapmaya başladı. Bu öyle bir harpti ki dünyada eşi benzeri olmayan bir vahşet yaşanmaktaydı. Anadolu'nun kınalı koç yiğitleri ellerindeki kısıtlı imkanlarla adeta etten bir duvar örüp bu gözü dönmüş sürünün vahşet kusan silahlarına karşı koymaya çalışıyordu. Gelibolu kan gölüne dönmüştü. Bu ateş cehenneminde nice koç yiğitler vatan toprağının kara bağrındaki yerini alıyordu. Aradan yaklaşık 2 ay geçti. Bir gün yüzbaşı Sırrı Bey'in bölük karargahına birkaç mektup ulaştı. Kara Yakup köyünün köy katibi mektubu Hasan'ın anasına ulaştırmış ve onun söylediklerini de yazıp cepheye yollamıştı. Hatça Ana şunları yazdırmıştı kınalı kuzusuna. Yavrum Hasan'ım, kınalı kuzum. Mektubun geldi, sanki dünyalar benim oldu. Köy katibi okudu, ben ağladım. Kumandanını pek sevmişsin, ne güzel. O senin babanın yarısıdır. Sakın ola yavrum, kumandanının emrinden çıkmayasın. Ateşe bas, dese basasın. Kars'tan, Siirt'ten, Adana'dan, Uşak'tan, Hakkari'den arkadaşların olmuş. Birbirinizi çok sevip, İyi misiniz? Elbette öylesi yakışır yavrum. Onlar senin dünya ahiret kardeşlerindir. Sakın onları incitme yavrum. Ey gözümün nuru Hasan'ım. Vatan sevgisi bizim de içimizde alev alev yanıyor. Sen ecdadından, babandan aşağı kalamazsın. Beni de, seni de Allah yarattı. Vatan büyüttü. Allah seni bu vatan için besledi. Bu vatanın ekmeği iliklerinde duruyor. Kumandanın saçındaki kınayı sormuş. Bunda bilmeyecek ne varmış ki yavrum? Bizim burada Allah için kurban seçilen koçların başını kınayla süslerler. Yavrum, kıyamet günü mahşer yerinde o kına senin işaretin olacak. O kalabalıkta seni kolayca bulacağım. Aha işte benim kınalı kuzum burada deyip seni bağrıma basacağım. Gözlerinden öperim. Anan Hacce. Sırrı Bey, Mektubu güçlükle okudu. Sonra posta erine emir verdi. Yozgatlı Kınalı Hasan'ı getirin bana. Mektubunu ben okuyacağım ona. Çok geçmeden posta eri geri döndü. Fakat yanında Hasan yoktu. Posta eri hazır ol vaziyetine geçti ve titreyen sesine hakim olmaya çalışarak konuştu. Kumandanım, Hasan bir hafta önce arı burnundaki Şiddetli muharebede, Hakka yürümüş. O anda, yerde ve gökte ne varsa, Yüzbaşı Sırrı Bey'in hıçkırıklarına şahit oldu. Hem ağlıyor, hem konuşuyordu. Bilmeliydim, bilmeliydim. Anası, kuzusunu vatana kurban olsun diye kınalayıp göndermişti. Bilmeliydim, ah bilmeliydim. Neden sonra kendine gelen yüzbaşı, Ellerini semaya kaldırdı, duaya durdu. Ey yüce Rabbim! Kınalı Hasan da arkadaşları gibi buraya vatana kurban olmak için geldi. Ne mutlu ona ki muradına erdi. Ne mutlu hacca anaya ki vatan evvela senin izninle, sonra onun gibi mübarek analar sayesinde kurtulacak. Biz onlardan razıyız. Sen de razı ol Rabbim, sen de razı ol. Şahit olduğum onca olaydan sonra Allah'ın bize lütfettiği bu yolculuk bana hiç de sıra dışı gelmiyordu. Hala yükseliyorduk ve Hasan iyiden iyiye kolundaki nurdan meleklere benzemişti. Bu yolculuk nerede bitecekti, orada bizi neler bekliyordu bilmiyorum. Hatta ben bir kına olarak varlığımı sürdürecek miyim, ondan da emin değilim. Emin olduğum bir şey varsa, kanalı Hasan sayesinde harikulade şeyler yaşadım. Bu şeref bana yeter de artar bile.